0: Soy Alfredo Alcázar, cofundador de Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos estés viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente de lunes a jueves, a partir de las 21 horas en horario español, a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos también a entrar en mindaliatelevisión.com donde además puedes encontrar ya casi 4.000 vídeos de producción propia que tienen que ver con reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionados con espiritualidad, con conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de mindalia.com la red social de ayuda altruista a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas en todo el mundo están en este mismo instante actualmente con sus pensamientos positivos solucionando todo tipo de problemas. Mindalia.com es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus principales objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria en todos los aspectos y por todos los medios. En nuestra conferencia de hoy, La Videncia y las Máquinas Acásicas, tenemos el placer de contar con nosotros, con Antonio Cerdán Caparrós, es especialista en Videncia Interior con tu ser, investigador de vidas pasadas. Es sanador con los médicos del cielo, biosanación en el área terapéutica, naturópata, par biomagnético, masaje TNDR y para liberar el dolor, cristaloterapia, terapéutica, reprogramación mental y emocional y también terapéutica de vidas pasadas. Pues eh, con esta presentación y sin más vamos a pasar ya directamente con Antonio al que saludamos. Un momentito Antonio que voy a mostrarte ya. Y ya tenemos a Antonio en pantalla. Eh, solo poder escucharte, Antonio. Saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar otra vez con ustedes aquí en su televisión. Te escuchamos perfectamente. Ya es tiempo para tu conferencia y tu información. Muchas gracias por estar en Mindalia en directo.
1: Gracias a vosotros. Buenas noches a todos. Eh, las personas que ahora se comunican eh, y ven este, tele, este programa desde diferentes países... Eh, vamos a dar continuidad al conocimiento sobre los, la evidencia y el contacto con los mundos paralelos. Realmente yo les voy a ir contando un poco de mi experiencia, porque creo que es lo importante, con tanto respeto a todas las personas que tengan otras experiencias. Siempre en mi vida he buscado comprobar las experiencias y este camino del contacto con los mundos sutiles es un camino que creo que llegó la hora de poder sistematizarlo, compararlo y sacar un método más o menos objetivo, lo más objetivo posible que permita ser instrumento para el desarrollo de capacidades en otras personas. Con esa intención, durante muchos años hemos trabajado y observado muchos fenómenos de los mundos paralelos y es por eso que vamos a comenzar a compartir esta experiencia con todos ustedes, ¿no?, Espero que les guste todo aquello que les voy a exponer en, esta, en este día. Realmente vamos a hablar un poco sobre la evidencia y también después haremos mención a lo que son las máquinas acásicas del profesor Eric Varonet, que es el padre de la terapia acásica en todo el mundo. Normalmente, eh, cuando hablamos de evidente estamos pensando en una persona que es capaz de ver otras dimensiones, otros planos, más allá del mundo material. El, otras dimensiones y otros planos es un concepto que ya fue hablado en el pasado. Y se, Por ejemplo, Santa Teresa les llamaba moradas espirituales y en muchas escuelas eh, de sabiduría de la actualidad es lo que se conoce como los mundos del espíritu. Lo importante no son los nombres, sino la experiencia que podamos compartir de todas, de todas estas realidades. Eh, no, todas las personas son videntes solo que de una forma inconsciente todas las personas de la, de la Tierra vivimos en un mundo intermediario aunque vivimos en un mundo físico estamos siendo intermediarios entre otras realidades y la verdad eh, no solamente vivimos una dimensión justamente aquí en este mundo físico eh, hay más de 10 dimensiones y nosotros más especialmente estamos viviendo de forma integrada en tres dimensiones, que es el mundo físico, el mundo astral y el mundo espiritual, tal y como lo conocen las escuelas espirituales tradicionales, como la teosofía, la antroposofía, el espiritismo, la ciencia cósmica, etc. Cuando hablamos de, de las experiencias de evidencia, y yo digo que todos son videntes, eh, muchas veces han tenido experiencias y no han creído en ellas, han pensado que son fantasías, alucinaciones, porque no se les ha enseñado a ver, a discernir la realidad de, lo, de un mundo paralelo, la realidad de los mundos sutiles, la realidad de cómo se presentan los seres desde los mundos espirituales, desde las dimensiones paralelas. ¿Quién no ha visto una sombra? ¿Quién no ha tenido una visión? ¿Quién no ha visto un ser? ¿Quién no ha tenido una sensación de aromas? Quién no ha escuchado voces? ¿Quién no se ha sentido atraído, atraído por un lugar que no sabía dónde? ¿Quién no ha ido por el, por el bosque caminando y algo le llamaba, de, los árboles le llamaban o las flores? Todo este tipo de percepciones, uno siempre tiende a pensar que es una alucinación, que es una fantasía. ¿Cómo es posible que, que sea real, no? Porque los seres humanos durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a no ver, a no percibir las energías y los seres que nos rodean. Antiguamente, eh, en el pasado, hace dos mil, tres mil, cuatro mil años, la presencia de estas realidades espirituales era mucho más viva, era más considerada, se creía en ellas. Lamentablemente, cuando el ser humano cree, cree una idea y la cree firmemente, cierra sus canales. Si el ser humano piensa que no puede ver, no puede comunicarse con estas realidades, pone un filtro mental y no va a verlas cada vez menos, es como, es como aquel que está acostumbrado a caminar mirando para, para, para el suelo y nunca va a mirar hacia el sol y nunca va a darse cuenta que puede mirar de muchas formas al caminar. Los órganos se educan y muchas veces la educación que hemos recibido de los órganos, como no hemos desarrollado la sensibilidad, pues no, no nos permite discernir y tomar conciencia de que estamos viendo realidades o seres de otros planos paralelos. Hablar de la evidencia o hablar de las máquinas acásicas tendríamos que calificar muy bien lo que son los registros acásicos. ¿no? Es muy fácil ¿no?, hablar del contacto con los registros acásicos. Es muy fácil hacer un taller y contactar con los registros acásicos. Ahora, las personas serias que quieren seguir un método, una experiencia, una sistemática y una comprobación. Y en ese sentido es el trabajo que yo voy buscando y conmigo muchas gentes vinculadas a los grupos de sanación que practicamos todas estas técnicas y procesos. Cuando hablamos de los registros acásicos, nos estamos elevando mucho, estamos dirigiéndonos a la memoria central del universo, a un lugar donde están contenidos no solo el pasado, sino también todos los planes de la creación. No solo todos los planes, sino todo aquello que se descubrirá, todo aquello que se investigará, todos los descubrimientos que la humanidad hará ahora o en el futuro, todo aquello que nosotros vivimos nuestra vida como éxito y descubrimientos que nos ayudan a hacer evolucionar nuestra realidad, a progresar en el mundo, todo ya ha estado contenido, ya está contenido en los, en los registros sarcásticos. La verdad, nuestro universo, ya los científicos, los físicos comienzan a intuir que nuestro universo está sostenido por un universo holográfico, un universo de luz cuántica, diríamos un universo acásico. Eh, en mi camino, en mi desarrollo espiritual, yo comencé muy temprano. Y justamente comencé, eh, a des, tuve un despertar espiritual a los 20 años y comencé a ver los mundos paralelos. Comencé a pensar que todo era fantasía, que era ilusión, que no era, no era posible. Y a la vez que estaba en el mundo físico, estaba viendo los otros planos. Yo creía al principio que todo el mundo los veía, pero poco a poco me di cuenta que no los veían. Al principio comencé a escuchar, a ver seres y pensar que, no, que, que todo era, era imposible que podía existir eso. Con el tiempo resulta que las cosas que me decían se cumplían, sucedían y comencé a, a tomarme más en serio que era real lo que estaba viendo. Mi camino de búsqueda ha sido entender cómo funcionan todo esto que veía, porque al principio lo que veía no llegaba a entenderlo, no comprendía el por qué ni lo que significaba. Recuerdo que me sentaba a observar un árbol y comencía, comenzaba a ver que desprendía luz, comenzaba a sentir como si el árbol me llamaba, comenzaba a sentir incluso como si hubieran seres eh, justamente en el interior del árbol, arriba del árbol, a su alrededor. Y entonces eh, siempre no presté atención porque nunca sabía sobre esos seres, la medida que poco a poco vas conocimiento mucho más cómo funciona esta realidad y los seres que habitan en el mundo invisible, uno se abre a conocerlos y comprenderlos. Entonces ellos se comunican contigo. De esta forma, durante mi vida he buscado siempre personas para comprobar mis evidencias. Recuerdo que a los 22 años yo me sentí en un mundo solo, viendo montones de seres y cosas que nadie hablaba y nadie me explicaba. Y tuve varios perso varias personas que me ayudaron a comprender este mundo paralelo, esta, esta realidad de ser un medio donde veo simultáneamente varias realidades al mismo tiempo. Y recordaré un amigo Luis que, me, que me, con su experiencia me comenzaba también él a contar ¿no? todo lo que los fenómenos espirituales. De esta forma, contándolo y compartiéndolo, comenzaba a objetivizar. Me acuerdo que fui una vez a la maestra, que es Marla del Socorro Pérez, de México a preguntarle sobre eh, unos seres que me habían in indicado hacia ella ¿no? Para, para recibir unos cursos. Me quedé sorprendido cuando ella no solamente lo confirmó, sino veía también lo que yo veía. Eran seres de otros lugares del universo que estaban ahí conmigo. De esta forma, he eh, ido comprobando en mi vida muchas de las fenomenologías. He tenido muchos encuentros con videntes, porque creo que un vidente... Eh, sano es aquel que tiene ganas de comprobar lo que ve y acercarse a otras personalidades donde pueda crecer y aprender mucho más de la evidencia de esta forma me he dado cuenta no solo yo sino todas las personas que han visto los sé están dentro de, alrededor de mí cómo eh, es verdad y es una realidad en muchas conferencias que he dado muchas personas se han acercado para decir oye había hablado de ti este ser u otro se has visto eso, sí y he visto también otras cosas, les he comentado a ellos. Especialmente tengo que mencionar al profesor Erir Barone, que es el padre de la terapia acásica, que recordaré muy bien cuando fui a su despacho, a su consulta, también hace esta comprobación a que le hicieron un estudio sobre, sobre mis capacidades y cómo eh, comprobar todo esto, no cómo mostrarme mucho más aquello que yo ya estaba investigando. Y esa, esta esta comprobación este intercambio fue muy fructífero porque dio para comprobar que realmente las personas que realmente son videntes, videntes y tienen ese, ese trabajo serio cuando se juntan, lo que sucede es que profundizan, amplían y comprueban muchos de los fenómenos que viven. Todos aquellos que son videntes tienen a poco a poco a ampliar su visión y a crecer y a comprobar este tipo de fenómenos. El profesor Onen me llamó la atención mucho porque él trabajaba con unas Máquinas akásicas. Tiene muchos alumnos y él entrenaba a sus alumnos la evidencia a través de las máquinas akásicas. A mí me sorprendió, ¿no? Porque eh, sus máquinas akásicas parecían esculturas, parecían formas geométricas. Eh, y yo le pregunté al profesor Eibarone ¿qué, eh? qué era eso, qué era una máquina akásica. Y él me comenzó a explicar, ¿no? Que era una puerta abierta donde se comunicaban los Ángeles, que era como una interfase, como un internet multidimensional, como un teléfono, un telefonillo que te permitía comunicarte directamente con los mundos paralelos. ¿Quién no ha deseado, no? Eh, recuerdo muchos de los de, de chistes, ¿no? Que comentaban, ¿no? El famoso teléfono dorado, ¿no? Que uno que le gustaría siempre llamar a Dios y preguntarle sobre esto, otra cosa, ¿no? ¿A quién no le gustaría preguntar al mundo espiritual muchas cosas de su vida? Realmente, a través de la evidencia y a través, de la, a través de las máquinas acásicas, muchas formas de máquinas acásicas que hay, pues el ser humano comienza a vislumbrar ese mundo eh, suprasensible, a descubrir instrumentos que uno puede afinizar, ¿no? a ampliar y profundizar su evidencia y a la vez comprobar la comunicación con otras realidades paralelas. Hay muchos terapeutas acásicos en el mundo, que son profesionales que tardan casi dos, tres, cuatro y cinco años a formarse, no es una cosa simple de un fin de semana, y que a través de esa comprobación de su evidencia son realmente verdaderos eh, terapeutas serios para trabajar todo tipo de problemas de las energías y dulces de interferencia del mundo invisible. La máquina clásica era, la verdad, un instrumento que te permitía investigar y penetrar en el mundo invisible, en los registros acásicos. Esto era muy importante, ¿no? Y esto realmente pocos, pocas personas lo han conseguido con esta profundidad. Yo recuerdo que a estos grandes y eminentes videntes que han marcado una historia en la evolución de la Tierra, especialmente en los últimos años, como por ejemplo Edgar Cayce, o por ejemplo también Leonardo da Vinci, incluso Rudolf Steiner, de la antroposofía o Ledviter de la teosofía incluso hacían mención Alan Carter que sistematizó un método el método de la unidad y en ese método de la unidad también mucho tiene que ver las percepciones videntes y el intercambio con otras realidades realmente eh, incluso no podemos dejar de hablar de los grandes iluminados como Jesús Buda y Krishna que tuvieron sí, esa, esa comunión esa conexión tan profunda con los, con los mundos eh, espirituales con mundos acásicos que vislumbraron muchas cosas del futuro que no hablar del apocalipsis de Juan que, ¿no? que en forma alególica nos presenta muchos de los acontecimientos que estamos viviendo aquí ahora aquí él recibió como evidencias y después fue transcribiendo uno de sus discípulos fue escribiendo y se transformó en el libro del apocalipsis que significa revelación en la verdad eh, todas las escuelas espirituales y todas las personas en este momento buscan ¿no? esa comunicación consciente y comprobada con los mundos paralelos. Muchas personas, eh, la verdad, se acercan al momento de la muerte con miedo, porque no saben con claramente lo que es, eh, dónde van el mundo paralelo, la cuarta dimensión, la quinta, el mundo astral. no Y yo creo que el eh, poder tener un conocimiento cada, cada vez más exacto de estas raridades nos abre un montón de posibilidades para crear, abrir nuestra conciencia y también comenzar a comprender mucho mejor lo que es la vida en el universo. Muchas personas ya, ya saben muy bien ¿no? que hasta la propia muerte, la muerte clínica, muchas experiencias de personas que han estado en los otros planos han visto la realidad del momento del paso a otra dimensión y han venido y nos han contado su experiencia, lo que se conoce como la muerte clínica. Y todos han hablado de ese contacto, de esa conexión, de ese tubo de luz, de ese túnel que te conduce a los, dos, a los otros planos, o de ese rayo de luz que te conecta con las otras realidades y te eleva a los otros planos paralelos. ¿no? La verdad, eh, los científicos en la Tierra eh, ya manejan ¿no? que, que estamos eh, dentro de un mundo de mínimo 10 dimensiones físicas, pero que eh, dimensiones, hay, mar, hay infinitas dimensiones. En los conceptos ¿no, actuales de muchas escuelas espirituales, ¿no? ya trabajamos ¿no? Como con, con un concepto de que vivimos en un mundo de 10 dimensiones físicas, de 26 dimensiones vibratorias y que nuestra galaxia interactúa en más de 36 dimensiones. En la verdad, densidad, vibración y conciencia es lo que determina nuestro nivel de evolución, nuestra vibración, nuestra luz interior y las dimensiones con las que somos capaces de comunicarnos. Esto ya lo sabían las grandes escuelas iniciáticas y a esas personas que consiguieron desarrollar sus capacidades eh, con conciencia, con autodominio, estas capacidades paranormales o suprasensibles o suprasensitivas se le conocieron como grandes iniciados o maestros. Para nosotros son los videntes, muchos de esos videntes que en la realidad nos, nos abren la luz, ¿no? nos muestran muchos de los realidades y de las experiencias para comprender mucho mejor lo que hoy es nuestra realidad y nuestra comunicación con los mundos paralelos estos mundos paralelos también son, han sido llamados como mundos espirituales vamos un poco a intentar comprender mejor todo esto ¿a quién no le gustaría ser vidente? yo me he encontrado muchas personas que me dicen yo también quiero ver, yo quiero ser vidente todo el mundo desea ser vidente, todo el mundo desea comunicarse con los mundos paralelos, todo el mundo desea comunicarse con estas raridades superiores, ¿no? Estos mundos espirituales o de la utopía que todos anhelan, ¿no? En todas las regiones de la Tierra. El, el tema es cómo, cómo conseguirlo. ¿Por qué muchas personas no ven los mundos paralelos? Si resulta que todos tenemos percepciones de evidencia más o menos conscientes, montones de sensaciones a nuestro, alrededor, a nuestro alrededor que nos hablan de estas realidades invisibles, ¿por qué no, no las vemos? Esto es una cosa súper importante que yo quiero clarificar, ¿no? Porque mucha gente viene a preguntarme esto. Eh, en la verdad hay varios factores, ¿no?, por los cuales no nos vemos. El primer factor es el desarrollo excesivo del, del intelecto. Hemos desarrollado demasiado el hemisferio izquierdo en, en decremento del hemisferio derecho. El misterio derecho, que es la, la intuición, se ha quedado bloqueado. Y es a través de la intuición que es la que percibe esas vibraciones sutiles, esas sensaciones sutiles, esas percepciones de otros planos, lo que nos permite conocer y, y los mundos paralelos. Muchas personas piensan que vemos a través de nuestros ojos, pero la verdad eh, nuestros ojos... Reinterpretan el cerebro, reinterpreta toda la información de los sentidos que recibimos. En verdad, vemos con la mente, vemos con nuestra luz interior. Esto, una vez, me lo, me lo eh, en un contacto que tuve con un ser, me lo explicó. Una vez, eh, contactamos un grupo de sensitivos con seres eh, intraterrenos eh, de la Tierra. Y me acuerdo que eh, una, yo le pregunté a, él, a uno de esos seres que no veía claramente si sus ojos. Y, que, ¿Y cómo era posible ¿no? que, que si no veía yo claramente sus ojos que él viera? Que él viera, él se rió, de, se rió de mí, sonrió y dice ¿Pero acaso tú crees que puedes ver con tus ojos físicos si se ve con la mente? Los ojos solamente son instrumentos para decodificar la información de los sentidos que llegan a tu cerebro. Eso me hizo cambiar mi percepción de las cosas y comenzar a entender mucho más lo que era la evidencia. Y comenzamos a observar en mi interior que la verdad cuando uno quiere ver los mundos paralelos proyecta su luz y su energía interior al entorno y después recibe la información de, de esos estímulos que ha, que ha mandado fuera que son traducidos por tu cerebro pero esta vez por tu cerebro intuitivo que es el que hace la traducción y así recibe la información de lo que estás viendo. Otro de los factores ¿no? Eh, que no permite que los más vean los mundos paralelos es porque la Tierra se ha densificado mucho, somos muy materialistas, ¿no? También eh, nuestra mentalidad eh, nos han enseñado que solo existe el mundo material porque lo, 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 lo religioso, los mundos espirituales, eso, eso son cosas de, de los místicos, no son cosas científicas espirituales, no es así. Todo es, puede ser experimentado como una ciencia, ¿no? Y eso nos ha quedado una creencia que no nos han educado para ver y percibir estas realidades, con lo cual aparecen muchos fenómenos, pero que no somos capaces de discernir. También hay varios factores que han bloqueado e incluso destruido una de las glándulas y las herramientas más importantes necesarias para poder percibir los mundos paralelos. Y esta glándula, este instrumento se llama la glándula pineal, que es una glándula de decodificación vibratoria de ondas y frecuencias y somos son, la gente no sabe no lo, lo valorcísima que es mantener esta glándula piñal activa y esta glándula piñal activa se, se mantiene a través de la intuición de las artes de la sensibilidad no y fíjense han quitado de las escuelas ya no dan tanto valor al mundo artístico a las artes no esta glándula piñal especialmente se bloquea con el alcohol y se destruye, con el tabaco, con un exceso de carnes rojas. Si uno come carne roja no hay problema, pero cuando come mucha cantidad puede llegar a bloquearla, porque baja su frecuencia. Además, hay muchos conservantes, eh, las, los, las medicinas alopáticas, eh, redes de alta tensión, hay muchos factores externos que intentan a interferir en esta la pineal. Si esta glándula pineal no crece impulsa, pulsa correctamente, nosotros no podemos percibir los mundos paralelos. Así, eh, muchas de las personas de nuestra civilización tienen atrofia ya a esa glándula pineal y por eso son ciegos a los mundos paralelos. Hay otro fenómeno que también eh, obstaculiza ¿no? la percepción de los mundos paralelos, es... Es el bloqueo de los de la Kundalini, de los chakras, el bloqueo de la mente por traumas. Sí, como les decía, vemos a través de la mente, nuestros chakras y nuestra mente tienen que desprender luz. Y para que desprenda luz se requiere ¿no? de la pulsación de la, de la Kundalini, que tiene que subir por toda la columna. Y como no tenemos un interés de desarrollarnos, un interés de buscar, de meditar, de armonizarnos o de, o de vivir en armonía con la naturaleza, estamos muy sometidos al estrés, las preocupaciones, los conflictos, la lucha, ¿no? Todo este caos vibratorio hace que, que se bloqueen, ¿no? Se bloquee todos estos órganos importantes, se bloquee la kundalini, se bloqueen los chakras, ¿no? Se bloquee nuestra mente. Si uno no para de tener preocupaciones y no tiene claridad, consigo mismo, ¿cómo puede pretender ver los mundos paralelos que requieren de atención, requieren de sensibilidad, requieren de percepción interior, ¿no? Entonces tampoco nos han educado para desarrollar esta percepción interior, esta acción interior. Otra cosa también eh, que bloquea mucho eh, la percepción de los mundos paralelos es las vibraciones bajas, las pasiones descontroladas, el odio, la rabia, la, 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 la envidia, la maldad reiterativa, crea unas ondas y nubes oscuras en nuestro alrededor, que hacen como un filtro que eh, nos aíslan ¿no? de las frecuencias de ondas de los mundos paralelos. Podemos decir que cada uno mmm, ve también a través de su frecuencia, de la energía que emite, de la luz que emite. Claro, si los seres humanos solo trabajamos con un por, 35% de nuestra Kundalini, según lo que es común, eh, para poder percibir los mundos paralelos, necesitamos activar mucho más nuestra luz, y mucho más nuestra Kundalini, hasta un 72%. Y esto se, se hace a través de prácticas de evidencia, a través de prácticas de percepción, a través del entrenamiento con las máquinas sacásica, a través de los entrenamientos en la sanación, en el, en el trabajo de la sanación, de la ayuda a otras personas con las energías ¿no? ¿no? Eh, que uno recibe y transmite desde su interior, de, de las energías de la naturaleza y las energías de los mundos superiores. Los científicos de la Tierra saben muy bien que todos los seres humanos ahora, más que nunca, estamos en un proceso de aceleración, de despertar de nuestras capacidades paranormales, debido a una, a, un, a una gran acción, a una gran actividad sobre nuestro cerebro de las energías del sol, de las manchas solares. Ya han hecho muchos estudios que, que indican que cada vez más las personas irán despertando sus capacidades paranormales. Ahora, despiertan las capacidades paranormales, pero tienen también que aprender a, a comprender lo que van a ver, cómo ven y qué es lo que es la realidad del, del mundo paralelo. Porque si no, las personas también, como he visto, muchas personas se bloquean entre el miedo y el pánico y el bloqueo del miedo también impide que veas estas realidades paralelas porque eh, cierran tus sentidos, tus sentidos interiores. En la verdad estamos destinados ¿no? ya más que nunca a desarrollarnos conscientemente la utilización de todas nuestras capacidades. Y la evidencia es una de las más importantes que nos va a dar la conciencia por, por fin de que somos seres multidimensionales, que somos seres inmortales, que nuestro cuerpo físico simplemente es energía y nos, permite, nos va a permitir entrar en el mundos paralelos, en los mundos de la energía, en los mundos más sutiles de la cuarta, la quinta y sexta dimensión y comprender cómo desde la energía, seres inteligencias cósmicas y universales crean toda la vida en los planetas y en las estrellas de nuestro universo. También hay una, un factor importante que nos está estimulando y que nos está ayudando en este despertar de nuestras capacidades. Y este factor es el hecho de que el 21 de diciembre de 2012 entramos en un nuevo ciclo, con lo cual conllevó una aceleración fortísima de la vibración de la Tierra, y desde la Tierra está pulsando una nueva llama trina que está estimulando la Kundalini, una trina de color eh, blanco, rubí, dorado, que está estimulando la Kundalini para permitirnos, eh, con, el, con esta fuerza interior tan poderosa, podernos desarrollar y poder penetrar en los mundos paralelos. Todos somos videntes, todos somos medios, todos somos intermediarios, vivimos en un mundo, en un plano, eh, donde hay muchas dimensiones, estamos dentro, entre muchas dimensiones. Solamente que tenemos que dar el salto y dejar la inconsciencia y para comenzar a entrar en la conciencia, en el discernimiento y comprender cómo funcionan los mundos paralelos, cómo funciona el mundo astral, cómo funciona el mundo de los seres de la naturaleza, que es un mundo invisible, cómo funciona el mundo de la quinta dimensión con inmensas ciudades y templos espirituales. Yo también tengo la capacidad de hacer viajes astrales, y a través de estos viajes astrales he ido muchas, a muchas ciudades y templos etéricos. Yo les puedo mencionar, por ejemplo, en el Cañón de Río Lobos, donde tenemos prácticas de evidencia, y allí realmente hemos constatado, no, no solo yo, sino en grupo, eh, la existencia de estos mundos paralelos, porque uno, cuando entra en la sintonía, cuando se activa, equilibra sus chakras, abre su mente a la luz y se conecta con estas realidades paralelas, entonces, los seres se pueden mostrar. Siempre en el umbral con otras dimensiones, hay seres que son guardianes y ellos tienen que darte permiso para poder ver. Y ese permiso depende de tu preparación, de la intención con la que quieres ver los mundos paralelos, de la intención con la que quieres conocer cómo funcionan esas realidades. Si tus intenciones son honestas, de un científico, de un buscador, de una persona que quiere ayudar y crecer en la evolución seguro que te van a conceder la oportunidad de poderles ver y ver estos mundos paralelos. Realmente es la Kundalini, volviendo al asunto, el órgano más importante de donde tenemos que coger la energía para desarrollar nuestras capacidades espirituales, paranormales y suprasensibles. Y esta, este trabajo sobre la Kundalini es lo que el profesor Eibarone trabaja en los siete niveles de evidencia con sus discípulos para que a través de ella puedan desarrollarse plenamente, pueden desarrollar su evidencia, su evidencia eh, espiritual, su evidencia energética, su evidencia kásica. Somos, en la verdad, el gran problema de los seres humanos es que estamos divididos. Muchas de estas cosas que yo os digo, todas las podréis hacer, pero para eso tenéis que conseguir esa unión interior. Yo les he contado cómo en el Cañón de Río Lobos eh, estamos aprendiendo a, a ver los templos etéricos. Yo puedo eh, puedo eh, es contarles mi experiencia sobre la ciudad de luz que se encuentra sobre el Cañón de Río Lobos. Hay un templo etérico, es, es unos montones de esferas y en, el, y en el centro hay un templo etérico que aparece como una flor Bonita, donde muchos estudiantes en la noche cuando duermen van allí a visitarla. Allí se encuentra una biblioteca etérica importante. Hay muchos otros lugares donde hay estas bibliotecas etéricas. Justamente donde están estos templos etéricos existen también las salas acásicas donde con la ayuda de uno de los guías tú entras allí dentro y puedes consultar eh, la historia, el pasado de la Tierra, de tus vidas pasadas, ¿no? de todo lo que yo que, que has de todas las preguntas que tú quieras buscar respuestas sobre los enigmas de la vida, ¿no? Así en mi libro, en mi libro que es Misterios de la Evolución, yo narro muchas de las proyecciones astrales donde en muchas de ellas entro en los registros acásicos y me hablan de, de momentos históricos, de fenómenos y hechos históricos que han sucedido en la Tierra, ¿no? Después uno puede comprobarlo, ¿no?, buscando otras informaciones de otros evidentes para ver y eh, cómo es, si está todo en relación, en sintonía unas con las otras. Y siempre lo está. Volvemos al tema, ¿no? De que nosotros, en la verdad, al ser seres divididos, eh, esa división interior crea un, una alteración de frecuencias en nuestra mente, ¿no? Nuestro interés tan poderoso muchas veces bloquea eh, esa percepción. La verdad, eh, tenemos que integrar nuestro cerebro, nuestro hemisferio derecho con nuestro hemisferio izquierdo. Y de esta forma conseguir un contacto más profundo con nuestro yo interior, con nuestro yo superior. Todos tenemos un ser maravilloso que nos acompaña, que es nuestro yo superior. Y esta división, esta lucha interna, este esta, esta dogmatismo muchas veces, esta, estos desequilibrios que, que, nos, que existen en nuestra vida por, por, por la forma de vivir que tenemos en la actualidad con tanto estrés y tanta, y tanta lucha, ¿no? impide muchas veces que podamos crear la sintonía meditativa interior, la abertura de la sensibilidad que nos permita eh, ver claramente los mundos paralelos. Ver los mundos paralelos, como lo voy diciendo, es una cuestión de vibración de luz. Según la vibración que tú tienes, así penetras en las diferentes fajas o capas de los mundos paralelos, de los mundos del mundo astral. El mundo astral tiene muchos niveles, muchas fajas vibratorias. Yo he visto las raridades de luz más elevadas como las raridades de luz más bajas, ¿no? He podido ver todo. Eh, muchas veces voy caminando por la calle y veo espíritus que me, van, que me han acompañado y no tienen luz, ¿no? Y veo también su situación de sufrimiento, de cosas y confusión, como muchas veces también los ángeles de la mano me llevan hasta sus ciudades espirituales y veo la maravilla, las, la maravilla de cómo es la forma de vivir en estos lugares. Realmente, los mundos paralelos en los, en los planos superiores son utopías que están impulsando la evolución de la Tierra. Son lugares donde todos los nuevos proyectos de progreso y de desarrollo de la humanidad allí son creados y después se van plasmando en la Tierra. Nuestro cuerpo físico es sostenido por un, por un cuerpo bioenergético y nuestro cuerpo bioenergético es sostenido por hologramas. La verdad, como dice el profesor Ibaronet, nuestro cuerpo bioenergético no es uno, todo, tenemos 18 cuerpos que integran como películas energéticas nuestro cuerpo físico, y de esta forma eh, pretender eh, comprender mucho más al ser humano significa profundizar en su cuerpo bioenergético. Cuando nos conectamos con estas energías, con nuestro cuerpo bioenergético y si proyectamos estas energías, comenzamos a observar colores que aparecen a nuestro alrededor, comenzamos a sentir frecuencias, olores, ¿no? y después poco a poco. Cuando conforme vamos preparándonos a través de esos colores aparecen luces, ¿no? Como llamas, como esferas de luz. Seguimos observando esas esferas de luz y, y detrás de esas esferas de luz comienzan a, delimitar, a, delimitar, a delimitarse, a mostrarse seres con diferentes rostros y tamaños. No es lo mismo mirar los seres en la, tercera, en, la tercera, en, la, en la cuarta dimensión que en la quinta, que en la sexta, etcétera la forma como se presentan, cómo son, es muy diferente. Después, más adelante, vamos a hablar un poquito más de esto. Tenemos dos tipos de evidencia. Uno es la evidencia eh, del tercer ojo y otro es la evidencia del cuarto ojo. Aunque todos nosotros eh, pensamos que, que cuando vemos, vemos lo mismo, normalmente no es así. Normalmente todas las visiones que tenemos del mundo paralelo son la evidencia del tercer ojo. El tercer ojo es una evidencia natural que normalmente no está educada. Eh, muchas veces esta evidencia natural nos hace ver cosas y seres y formas y eh, en, alrededor nuestro que no sabemos muy bien lo que significan o lo que son, o fantasmas, ¿no? o, o escuchar voces. Poco a poco el ser humano va educando su frecuencia, va uh, armonizando su energía, va activando luz, su luz interior y comienza a activar el, el cuarto ojo. El, el tercer ojo es un ojo perceptivo y el cuarto ojo es un, un ojo creador, un ojo donde visualiza, donde plasma, donde realiza en el mundo las cosas. Es, ese, ojo, ese cuarto ojo es el que te permite... Eh, trabajar con formas de pensamiento trabajar la meditación mover la mover conciencia, la luz en, el, y las, en la sanación eh, de, incluso es el ojo que te va a permitir crear tus cuerpos de luz o, con, o proyectarte con conciencia en lo que se conoce como proyección astral o viaje astral sin embargo vivimos en un mundo de muchos contrastes la verdad no todo es luz en nuestra vida ni podemos decir que todo lo más allá es un mundo perfecto, también existe un mundo imperfecto, existe la luz y la oscuridad, existe el mundo de los ángeles, existe el mundo, si quieres, de los seres oscuros, de los seres inconscientes, de los seres eh, ignorantes, de los seres que se van atrapados en el mal y, 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 y siguen un proceso diferente a los seres que crecen en evolución y en, que crecen en armonía. Entonces, por eso uno, según su frecuencia, si uno está a baja frecuencia, ya, si se quiere ver en el mundo paralelo, va a poder, va a conectarse con esa baja frecuencia. Por eso es muy importante ese, esa luz interior, ese equilibrio interior, ese elevar tu frecuencia. Porque desde tu una frecuencia elevada, tú puedes dominar estos estados y conectarte con los mundos más superiores. Cuando las personas no tienen eh, autodominio y adiestramiento, lo que sucede es que ven con su tercer ojo, que no controlan y ven fenómenos que pueden ser desagradables, feos, de los mundos más bajos del astral, ¿no? Es por eso que es importante también conocer y comprender cómo funcionan los mundos paralelos. Cuando el ser humano es capaz de, de controlar y regar su cuarto ojo, la evidencia elevada, la evidencia consciente, el discernimiento, entonces uno puede conectar y, y ver seres a tu alrededor de cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión. Normalmente los seres de cuarta dimensión que se ven a nuestro alrededor son muy densos como nosotros. Aquí tenemos que prestar mucha atención a la vibración y a los colores de su aura, a lo que ellos transmiten, ¿no? cómo se mueven, porque en el mundo astral también son seres físicos, no tan densos como, como nuestro cuerpo físico, pero siguen siendo densos, siguen siendo cuerpos que se perciben con una densidad, con una materialidad. Cuando ya comenzamos a penetrar en el mundo de la quinta dimensión, o en el mundo de la cuarta dimensión superior, ya aparecen los seres que aunque tengan densidad, densidad su cuerpo resplandece luz, o sea, sale luz por todas partes. Y Los colores de su aro son bellos, son puros, son claritos, son bonitos. ¿no? Cuando penetramos mucho más en el mundo de la quinta dimensión, esos cuerpos que aparecen son verdaderos relámpagos de luz, verdaderas esferas luminosas, sus miradas son profundísimas y cuando se acercan a ti parece que a la vez están dentro y fuera de ti mismo, porque no es, no es el mismo tiempo, el mismo espacio que los mundos físicos. Parece que con su mirada se conectan directamente al centro de tu mente y las escuchas dentro. De ahí que es muy importante conocer y comprender cómo se manifiesta cada realidad. Y si queremos penetrar profundamente en la realidad de los seres acásicos, que vienen de séptima, séptima y octava dimensión, nos encontremos con algo mucho más sutil, mucho más invisible. Son seres con cuerpos transparentes, son los ángeles más elevados y ellos realmente, sin, sin decir nada, están conectados simultáneamente a tu mente. Y la verdad, la, 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 los procesos de evidencia, los procesos de entrenamiento de en la evidencia te van llevando cada vez más a crear una comunión mental, una unión mental con los seres de los mundos más elevados que se acercan. Y esto es, la, esto es una cosa muy importante. De ahí lo importante es que llegar a tu propia unión interior para poder entender la maravilla que es llegar a la unión con estas grandes inteligencias cósmicas que se acercan, que se presentan en tu vida. Recuerdo que muchas veces... Nos hemos juntado en el grupo de sanación y allí también la energía de la sanación que llega también es un estímulo porque enseguida abre la luz en los chakras, activa la luz en tu mente y expande tu aura, con lo cual rápidamente cuando un grupo de personas con buenas intenciones se junta, la energía se multiplica y la luz desciende y es fácil que puedan percibir a los seres es muy frecuente que tengan experiencias espirituales, experiencias de los mundos paralelos, muchas de las personas que trabajamos en la sanación o que formamos grupos de sanación. La verdad son puentes de conexión con esas realidades y con ayuda de los médicos espirituales, de los médicos del cielo y de los ángeles que son nuestros guardianes y protectores. La verdad eh, la luz y la oscuridad es un vestido del alma, eh, hay veces que tú puedes ver un ser muy denso y puede ser un, un ser maravilloso. Puedes ver un ser incluso eh, en el mundo astral que aparentemente sea muy denso, pero a la vez eh, internamente puede también ser un, un ser muy luminoso. Lo que tenemos que aprender es a diferenciar a los seres por sus actos, por forma de manifestarse, por la, forma, por la energía que transmiten, por el pensamiento que transmiten, por la vibración que transmiten. Eso es lo más importante. si estos seres se acercan a ti si son seres muy elevados enseguida te va a inundar una atmósfera de paz de armonía una atmósfera de elevación una tranquilidad y una sensación en el alma profunda de, de, de encanto de, de dulzura, de paz interior que es, que es incuestionable que es indudable que no, puede, que no tiene duda que son ellos que son estos seres la verdad un ser que comienza a desenvolver su cuarto ojo puede ver simultáneamente a luces de 10 de, de dimensiones. ¿Eh? Solamente tiene que aprender a modular su frecuencia y su luz. ¿eh? A entrar en la sintonía. Muchas de las veces ver es entrar en sintonía. Está en la frecuencia. De ahí lo, lo importante el dominio mental de, de tus frecuencias mentales eh, beta, alfa, teta y delta, ¿no? De ahí lo importante el adiestramiento. Tú quieres ser un viajero del universo, tú quieres ser un ciudadano del universo y poder percibir lo que, lo que es la vida en los mundos paralelos, tienes que, que aprender a, a entrar a en las vibraciones, a comprender. También tienes que comprender cómo es la vida de las diferentes humanidades que viven a nuestro alrededor, porque existen diferentes humanidades que nos acompañan no solamente la de los seres que desencarnan por ejemplo la humanidad de los seres de la naturaleza con sus formas y tamaños los seres las hadas los elfos eh, las eh, nereidas los gnomos ¿eh? eh, alguna vez tú quieres verlos pero tienes que comprar los faunos no los eh, todas estas cosas que ahora se aparecen en la televisión y hacen muchos filmes muchas películas sobre ellos en la verdad existen, yo los veo constantemente, ellos se presentan. O, por ejemplo, ¿cómo son los seres, ¿no? los devas de la naturaleza? Que no son, son ángeles, pero son los ángeles que siguen la evolución de los reinos de la naturaleza. no Sus aspectos, sus estructuras, sus formas son totalmente diferentes. no eh, Y si uno piensa, no por ejemplo, si ve un fauno que, que, es, que tiene ¿no? medio cuerpo humano, medio cuerpo animal, puede pensar que es un animal y no es así es un ser humano como tú y como yo, pero es otro cuerpo en otro plano. Muchas veces hay muchos mitos, ¿no? los mitos de los diablos, de los seres negativos, de, de, de las entidades que nos acechan, nos atacan, que no nos dejan dormir, ese miedo ¿no? a los mundos palor que nos han, nos han sembrado en el pasado, es porque han visto seres y realidades que no comprendían, porque tú imagínate si ves un ser con ojos largados y orejas largas, y no sabes que es un ser de la naturaleza porque, porque es de color verde, pues podrías confundirlo con, y pensar que es un ser negativo cuando no es así. De ahí lo importante es que poco a poco vayamos conociendo y comprendiendo mucho más cómo son estas realidades. En la verdad, eh, todas estas realidades, esta evidencia, ¿para qué es? Es muy importante que la intención para que tú quieras desarrollarla. Si tú quieres, si, es, si estas energías son las energías que pulsan en la luz, si tu evidencia es la emanación de la luz, la luz es la, la energía de tu alma, la energía de la paz, de la armonía, de la honestidad, del respeto a las personas. una energía de valores y actitudes. Por eso también, para que esta luz se expanda con mucho más frecuencia, con mucho más intensidad, o sea, significa el desarrollo de valores espirituales, de valores humanos, de valores solidarios, ¿no? que nos hacen... Eh, poder eh, trabajar conscientemente con esta luz y esta vibración que nosotros aprendemos a generar con propia conciencia, con, con nuestro discernimiento. El profesor Eri eh, es muy interesante, ¿no? Él dice que nosotros constantemente estamos eh, emitiendo réplicas energéticas de nuestro cuerpo, y esas réplicas energéticas se acumulan en nuestros cuerpos bioenergéticos y que muchas veces... Eh, cuando los videntes ven, pueden ver, eh, pueden situarse en diferentes réplicas de, de energéticas y por eso muy, muchas veces los videntes ven cosas diferentes. Todo el tema es de saber realmente qué está viendo, si está viendo el momento presente o está viendo una réplica de otro momento del pasado de la persona. Porque los cuerpos energéticos y las réplicas energéticas se superponen en tu cuerpo bioenergético, en tu cuerpo de luz. De ahí que eh, es muy difícil y muchas veces los videntes ven cosas diferentes y muchas veces los videntes observan a una persona y ven cosas diferentes. Muchas, algunas coinciden, pero siempre hay cosas diferentes porque están penetrando en diferentes capas de, de los cuerpos energéticos, de los cuerpos invisibles de la persona. Y eso les permite ver cosas diferentes. Hablar de los seres en el mundo invisible es súper largo, ¿no?, pero bueno, existen, si quieren como mención les puedo decir, existen los espíritus positivos y negativos. Los espíritus positivos son los ángeles, los maestros, los protectores. Los espíritus negativos son los seres rebeldes, oscuros, los seres con malas intenciones, con maldad, ¿no? Que todavía existen lamentablemente en la Tierra y en los mundos paralelos. También existen los seres de la naturaleza, los elementales. También existen egregores o entes vivientes creados por grupos humanos en la, en la historia de las, de las escuelas espirituales de la Tierra. También podemos encontrar formas de pensamiento eh, agrupadas, rayas, que son acumulaciones de energías negativas, de emociones y sentimientos generadas por las mentes humanas. En fin, hay un mundo de fenómenos y de, y de, y de eh, realidades, formas eh, energéticas que tenemos que aprender a discernir y comprender cuando queremos penetrar en el mundo invisible. El mundo invisible es el mundo. Eh, es el mundo de muchos seres, seres de luz muy elevados y seres comunes, egoístas, que buscan su propio interés. Cuando ese interés, eh, llegan hasta el punto, ¿no?, de no tener ningún sentimiento de compasión por nadie, llamamos seres malignos, ¿no?, porque son seres que, que no buscan eh, el, el progreso de los seres humanos de la Tierra. Comúnmente uno... Estamos acostumbrados a solicitar, a pedir, a invocar a los ángeles, a las entidades espirituales. Pero cuando invocamos, muy, muchas veces invocamos y eh, eh, pedimos la ayuda de un ángel o ¿no? un maestro del universo, pero también se hacen presentes seres negativos. Porque intentan interferir y impedir la evolución de la Tierra, intentan interferir en nuestro discernimiento. Y lo más común es que siempre que invocamos aparecen también los seres, los ángeles, y también los seres negativos, los seres ma malignos, ¿no? El profesor Edí Di Maronet dice que siempre que un, un ángel viene a asistirnos, siempre vienen dos seres negativos, dos demonios, ¿no?, él dice, eh, a interferir. Eh, vivimos en un mundo físico, pero envuelto también en un mundo de luz y en un mundo de oscuridad. Y la verdad, los seres humanos, según la frecuencia, sus sentimientos, sus acciones, sus pensamientos, constantemente estamos sintonizando con un u otro mundo, de acuerdo a lo que pensamos y sentimos. Eddie Baroni nos ha enseñado también a conectarnos con los ángeles a través de un, de un lenguaje acásico, que él dice que es el lenguaje de los ángeles, un lenguaje que solamente entienden los ángeles. De esta forma, cuando les invocamos o les llamamos con el lenguaje y eh, con el lenguaje acásico, no se presenta ningún ser nativo porque no conocen el idioma en el cual estamos expresándonos, ¿no? Entonces es fabuloso, ¿no?, poder sentir la conexión directa que se hace a través de este lenguaje, el lenguaje como el idioma del Lirulubilui, del magister Lirulubilui. Todo esto, para muchos que están escuchando, son cosas nuevas, pero son cosas que nos ayudan a nuestro proceso de crecimiento. Entonces, volvemos otra vez un poquito al tema de las máquinas akásicas y la evidencia. Les hemos explicado muy bien que la, máxica, la máquina akásica es un canal, es un puerto, es un puente, es una interfase con los mundos paralelos. Eh, la máquina akásica es, es eh, un filtro que nos permite penetrar en un mundo bidimensional o tridimensional o cuatridimensional, dependiendo la frecuencia con la que entramos. A través de una conexión del pensamiento, a través de un egregor creador, el creador se ancla a esta forma de luz, esta forma, esta forma de pensamiento que sirve de interfase de conector a una escultura de madera, a una escultura, a un cuarzo. A una forma geométrica que llamamos artefactos o a máquinas acásicas y que nos sirven, e intensifican y facilitan y ayudan en la comprobación de los fenómenos y en las investigaciones con el mundo, mundo acásico. Nos permiten traer muchos descubrimientos, nos permiten traer informaciones sobre pacientes, nos permiten conocer sobre incluso probabilidades ¿no? de los acontecimientos futuros, porque el futuro son vectores de tiempo y solo se manifiestan en probabilidades. Nos, nos, nos permiten. Eh, tener una protección que sean un filtro, que no, no tengamos interferencias de entidades de los mundos paralelos de entidades negativas o de entidades rebeldes eh, y, nos, dan, y nos, hacen, nos permiten una conexión más directa con las inteligencias superiores, con los ángeles y con los maestros acásicos. Es por eso que esta máquina es una máquina curativa, es, un, es una entidad que emite relaciones sanadoras, emite sanaciones que nos ayuden incluso a regular vidas pasadas. Inclu y también son instrumentos de cura a distancia semejante a la radiónica, muy parecidos a la radiónica, pero con la ayuda de los ángeles, ¿no? De los, las máquinas akásicas, el lenguaje liro nos hace invisibles al mundo, al mundo astral, con lo cual nos mantiene mucho más sintonizados y más protegidos de la interferencia de todos estos seres negativos que intentan confundir, confundirnos. Nadie hoy puede decir que este pensamiento que está en mi mente es el mío, porque los pensamientos entran y, y salen constantemente en nuestra mente, se expanden nuestra aura, y muchos de los pensamientos que tenemos no son nuestros. da lo importante de discernir el origen de dónde vienen, de de comprobar también el origen de, de lo, las investigaciones. Y todo esto nos ayuda también a las máquinas acásicadas. A través de la sanación nos preparamos para ser transmisores de la luz de los ángeles, de las llamas y poder llegar a un conocimiento lo más exacto posible de las redes paralelas, de la, de la situación de las personas que están enfermas o incluso conocer con mucha más exactitud los seres con los cuales nos comunicamos. Es por eso que nosotros, yo hago muchos viajes astrales y conozco perfectamente a los maestros al maestro Lariol, al maestro Ramatis, a los ángeles de Antares, los ángeles de Pleiades, a los Eloines que nos asisten, esto nos permite trabajar con seriedad y con seguridad de lo que estamos haciendo realmente eh, a partir de la evidencia, a partir la máquina clásica lo que te permite es que, te permite prepararte los primeros pasos hasta que por fin tú ya eres un vidente, cuando eres un vidente ya no necesitas ninguna interfaz, ya lo puedes hacer directamente, ya tienes un dominio, ya manejas tu ojo, tu cuarto ojo con total claridad, ya puedes dirigir conscientemente la origen de energía para las personas que lo necesiten. Y tienes ese dominio ese autodominio interior, es un proceso necesario de desarrollo de nuestras capacidades. ¿no? A partir de ahí, a partir de ese estudio de los cuerpos energéticos, de las personas y de la realidad, nos transformamos en sanadores o en terapeutas acásicos y estudiamos los cuerpos energéticos de las personas, su, su conciencia espiritual, los, cómo están los medianos, cómo están los chakras, cómo está su Kundalini, si asimilan las energías o no cosmotelúricas en su diafragma, si, si tiene activado eh, el chakra receptor del peineo, que es el que permite estimular la Kundalini, cómo funcionan sus esferas mentales, si tiene una conexión con su alma, a qué nivel. Eh, esas réplicas, ¿no? ¿Cómo funcionan las réplicas de las mamuchas en las personas? Si tiene la, la, el antacarana, la conexión con la piñal y el cuarto ojo activado. Sí, si, ¿cómo trabajar con los fetos, que son procesos de renacimiento y integración de, de nuestras facultades? Eh, trabajamos profundamente para curar a las personas en sus 18 cuerpos, preparándoles para descubrir con nosotros otros nuevos estados de conciencia mucho más elevados, ¿no? La verdad, eh, nuestro cuerpo físico está sostenido no por un cuerpo celular, sino por tres cuerpos celulares que está sostenido por un holograma. Y este a través de las máquinas acásicas, a través de la evidencia. Comenzamos a observar en, los, en, la, en el campo ético de las personas, las nubes, las placas, las redes, los circuitos y eh, los oscuros, las manchas, eh, la, las corrientes energéticas anormales, los bloqueos en los chakras, en los medianos. O sea, hacemos un estudio profundo de los, de los cuerpos energéticos para poder proyectar a la persona. Podemos también observar las formas de pensamiento negativas o los ataques de astrales que bloquean su evolución en su vida. Aquellas experiencias, estas, aquellas energías eh, enfermas que son programadas con anticipación a distancia y que después con el curso de los años vienen las enfermedades, eso que llamamos energías negativas, energías de muerte. Podemos estudiar realmente cómo se está manifestando una enfermedad y saber cuánto tiempo va a tardar a manifestarse. En la verdad, eh, mientras las energías no se plamen en las células, podemos transformar mucho los estados energéticos interiores y podemos depurar mucho los cuerpos energéticos erradicando eh, bloqueos, interferencias y encharcamientos de oscuridad y energías de placas que están ad adheridas ¿no? a todos nuestros cuerpos energéticos. Y en ese sentido... Podemos trabajar en la dirección a la cura física, a la cura emocional, cómo sacar el mal y la negatividad de los hábitos de las personas, las tendencias negativas que impulsan a la gente y no saben cómo superarlas, cómo transmutar las energías de dolor y sufrimiento, las interferencias espirituales o mentales de seres negativos del astral, cómo desbloquear activar la Kundalini y las capacidades mentales, cómo ir activar la luz en la mente para poder recordar las vidas pasadas, para poder tener una visión y una conciencia mucho más, mucho más profunda de nosotros mismos y poder proyectar en el contacto con nuestro ser interior, con nuestro yo superior. Podemos trabajar para, para, para mover la ley y, atraer, y traer, atraer a las personas progreso o trabajo, ¿no? Eh, o, o planificar un proyecto y que se plane en el mundo, porque los proyectos se forman también por la unión de mentes y, y corazones que juntos. Eh, fortalece su mente y su pensamiento y hace que esa idea, ese proyecto se manifieste, Tener, somos co-creadores somos seres, criaturas que no, con nuestro pensamiento movemos el mundo, con nuestro pensamiento y nuestros sentimientos y no sabemos que todo lo que pensamos tiene a manifestarse y que cuando pensamos intensamente en una cosa, profundamente y la vemos con claridad, la escribimos, la, la definimos y nos unimos muchas mentes juntos ya traemos, comenzamos a mover las fuerzas para que se realicen en nuestro modo tenemos el éxito en nuestra vida y muchas veces pensamos que Dios nos ha, nos ha mandado eh, circunstancias negativas o, 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 o simplemente es una cosa que tenemos que vivir o sufrir o estamos predestinados nada de eso, no hay predestinación nosotros podemos transformar todas las realidades pero tenemos que saber trabajar con nuestras facultades con nuestro pensamiento, con nuestro sentimiento y mover la ley con conciencia somos hijos creadores en el universo el día que descubramos esto Podemos transformar la vida en lo que deseemos, ¿no? Trabajar, conocer y conectarte con los, con los registros acásicos también significa conectarte con tu yo superior, conectarte con tu Merkabat. Merkavá es vehículo de manifestación divina. De Merkavá es el vehículo con lo que los ángeles se mueven por los diferentes planos y dimensiones del universo. Merkabat es el vehículo divino de manifestación de tu yo superior. Todas las personas, su ser divino, su yo superior, hace presencia de, cerca de él a través de su Merkabat. Es el ser divino que todos aspiramos, ¿no? Es, es anhelo profundo de un estado de conciencia superior. Eh, todos podemos conectarnos eh, con este ser superior. Para ello, tenemos que eh, comenzar a, a activar nuestro cuerpo de luz y reconectarnos con las 12 capas de la genética las doce capas del ADN. Tenemos un ADN, un ADN físico y un ADN cuántico que está formado por 12 capas. De ahí que podemos decir que hay muchos niveles de, vivencia, de evidencia, hay muchos niveles de conexión con los registros reacásicos, hay muchos niveles de sanación. Y a cada nivel, más la evidencia, más el voltaje de energía que trabaja, mucho más el potencial y mucho mejor la conexión. De ahí que podemos eh, eh, mencionar, ¿no?, es muy común, ¿no? Eh, las primeras personas que se comunican o que intentan comunicarse con los registros acásicos o dicen que se comunican, la mayoría se comunica con su superior, aunque ellas creen que son los registros acásicos Después, poco a poco va avanzando hasta que llegan conscientemente a conectarse con su Merkabah. A través de su Merkabah tiene el primer acceso a los registros acásicos y aquellas personas que se conectan con su Merkabah pueden hacer hasta estables y poder ir a los templos etéricos donde también pueden tener una, una experiencia interior de, de haber entrado en las salas acásicas que yo les mencionaba, que yo he tenido la oportunidad de, de percibir, ¿no? En la verdad, eh, lo ideal es que tú puedas conectarte con, eh, con, este, con, con, con este tercer nivel a través de tu Mercaba, entrar en contacto con la capa eh, octava, genética, que es la capa de los registros akásicos, y con la novena, que es la, que es la, que es la capa de la sanación o no de la llama. O sea, lo importante cuando tú entras en contacto con esta capa es cuando realmente eh, estás entrando a trabajar profundamente con las energías de los universos y tu nación es mucho más fidedigna mucho más exacta. De ahí es por eso que yo les aconsejo, ¿no? Eh, es muy importante eh, en tu vida buscar un buen vidente una persona seria, una persona que haga una buena terapia clásica, una persona que, que sea capaz de objetivizar y comprobar lo más posible eh, los métodos que utiliza, que te pueda dar una información que lo, en lo más, los, digamos, un tanto por ciento más elevado, lo más elevado posible eh, de fiabilidad. Una información que puede ser comprobada por otros videntes y, y ven lo mismo. Cuando, cuando varios videntes se juntan, aun cuando pueden ver cosas diferentes, cuando van a comprobar muchos fenómenos del mundo acásico, el mundo acásico, eh, en los fenómenos, si tú ves las pirámides, por ejemplo, de Egipto, que están sucediendo una serie de fenómenos históricos, si otros los ven en el mismo momento y tiempo, va a haber cosas parecidas o semejantes. Entonces, de esta forma vamos avanzando a través de la investigación acásica. La ciencia, la ciencia se va a transformar en una ciencia eh, acásica. Muchos científicos en el futuro podrán entrar en los registros acásicos, traer inventos, eh, muchas informaciones para el proyecto de la humanidad. Por eso el camino del futuro es crear muchos investigadores acásicos, muchos terapeutas acásicos, muchas personas que aprendan a sanarse, a sanar. Porque la verdad el trabajo de la sanación es, más, es un trabajo de, de trabajar conscientemente en la utilización de tus energías interiores. De aprender a trabajar conscientemente con tu vibración. Aprender a, a, a trabajar con tus sentidos superiores a través de la evidencia y penetrar con conciencia en los mundos paralelos. Bueno, yo creo que ya podemos dejar, yo creo que con todo esto, el mundo es un mundo, les he leído mostrar algunos aspectos muy importantes a desarrollar. El mundo de las doce capas de las genéticas, es mundo, este mundo cuántico de las naciones, un mundo todavía que nos va a deparar muchos descubrimientos e inventos, ¿no? nuevos Muchas cosas nuevas surgirán en el futuro, muchos descubrimientos nuevos van a, van a darse, muchas personas eh, van a ir desenvolviendo su evidencia y de esta forma podremos construir todos juntos eh, con la propia experiencia, con la propia experiencia metodológica, una, un, un campo, un puente, un, un método que servirá para que la gente entre a un conocimiento científico espiritual ya se deje de hablar de todas estas cosas como fantasías o alucinaciones y comienzamos a dar las pruebas y los hechos de que es así. Nosotros ya tenemos pruebas de haber curado a mucha gente con estos métodos, pruebas de haber investigado, de haber investigado muchos fenómenos. Yo tengo la prueba, por ejemplo, de una investigación que hice en el Valle del Monasterio, en los Pirineos, que a través de la evidencia descubrí que había en un lugar unas fuerzas maravillosas que había, que existía lo que se conoce como la fuerza del Santo Grial, que había algo físico que estaba relacionado con el Santo Grial y los caballeros de, la, de los templarios, los caballeros. Y después eh, pude, pude ir, ir en vez incluso a comprobar los registros clásicos y después fui, fui al lugar y comencé a estudiar las piedras, los, lo, la, la historia, las pinturas y pude demostrar como una arqueología viva que realmente esas evidencias, esas investigaciones de viajes astrales, esas investigaciones suprasensibles, eran verdad, era objetivo, porque ahí estaban los hechos históricos que hablaban de lo mismo que yo había visto en mis visiones y en mis viajes astrales. Muchas gracias a todos, hemos hecho una presentación, espero que les guste, lo que quieran saber más a partir de ahora están sus preguntas. Gracias.